0: TV'net ekranlarına ve dış hatlara hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet dışarıda oldukça sıcak gelişmeler var. Özellikle kıta Amerika'sında. 200 yıl aradan sonra Amerikan Kongresi'nde yaşanan baskın mı? işgal mi? Kalkışma mı? İşte Biden'a göre teröristler diğer tarafta Trump'a göre Trumpizme inananların ayaklandığı maalesef kanlı da biten bir durumla karşı karşıya kaldık. Dünyanın da yakından takip ettiği ve tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi çok farklı coğrafyalarda herkesin endişeyle izlediği olaylara tanıklık ettik. Tabii duruma, son duruma geldiğimizde sanki bu durum öyle kolay kolay da bitmeyecek gibi yani Biden koltuğa oturacak ama e, Trump'ın açıklamalarına baktığımızda o yemin töreninde bile gerilimin e, kendisini hissettireceğini şimdiden görebiliyoruz. E, şu anki başkan Trump 20 Ocak'taki devir teslim törenine Katılmayacağını açıkladı. Bu bile başlı başına bir e, Amerikan siyaset tarihi açısından e, skandal diyebiliriz. Çünkü Amerikan e, siyasi tarihinde böyle bir şey yok. Genelde 20 Ocak'ta e, diğer başkan e, yeni seçilen başkana görevi teslim eder. İşte incil getirilir, bir ritüel vardır, yemin eder. Milyonlarca insan toplanır oraya ve ardından da yeni başkan göreve başlar. Bunu bile yaşayamayacak Amerika Trump. ...Twitter hesabından birkaç saat öncesinde bunu paylaştı, yemin törenine katılmayacağını duyurdu. Bu ne anlama geliyor? Bunu da konuşacağız ve o gün 4-5 saatlik işgal, kongre binasında yaşananları... ...Amerika'nın istihbarat ya da güvenlik zafiyetini, Trump'ı destekleyenlerle Biden'cılar arasındaki kutuplaşmanın daha da artacağı bir Amerika'yı mı göreceğiz? Dört değerli konuğumuz var. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bir saat 20 dakika içerisinde çok sorun var. Hızlı hızlı soracağım ve cevapları da hızlı bir şekilde almak istiyorum. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda rektör yardımcısı, profesör doktor. Nasıl Uslu bizimle birlikte? Nasıl hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine New York Polis teşkilatında görev yapmış eski toplum koordinatörü Erhan Yıldırım bizimle birlikte. Erhan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Skype'la yine iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinç hocamız da bizimle birlikte. Ferhat hocam hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. iyi akşamlar. Çok sağ olun ve Ankasan Başdanışmanı Profesör Doktor Sencer İmer de bizimle. Sencer hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Hoş bulduk Özdemir Bey. Çinlik Bey iyi yayınlar. Çok sağ olun. Bir saat yirmi dakika içerisinde çok sorun var. Dediğim gibi tüm konuklarımdan da aynı aynı anlayışı bekleyerek e, soru ve cevap kısmını çok fazla uzatmak istemiyorum. İki değerli hocamla üç değerli hocamla başlayıp Erhan Yıldırım sizinle devam edeceğim ilk bölümde. E, Ferhat Hocam sizle başlayalım önce. E, Ferhat e, Pirinç Hocam'la başlamak istiyorum. Tabii son gelişmeden e, yola çıkarak değerlendirmenizi isteyeceğim. Trump Amerikan e, siyaset tarihinde ritüellere de uymayacağını ve bu ritüelin gerçekleşmeyeceğini de kamuoyuyla paylaştı. 20 Ocak'taki devir teslim törenine katılmayacağını belirtti. Sondan başlayarak geriye doğru gitmenizi istiyorum. Bu ne demek?
1: Evet Trump e, istisnai bir lider olduğunu e, son ana kadar göstermeye devam edecek demelerin aslında bir başka göstergesi. Daha 20 Ocak'a kadar başka hamleler de bekleyebiliriz Trump'a. Ee, göre en başından gelmesinden itibaren hep böyle sıradışılık e, Amerikan kurumlarının e, bildiğimiz klasik alanındaki işleyişinden farklı bir tarz e, gösteren, en büyük özelliği de öngörülemezlik olan Trump'ın yine öngörülemez davranışlarına e, şahit olmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu son olay e, biraz daha, e, daha önce hiç beklenmedik veya e, görülmesi pek umulmayan bir olay olduğu için Trump'ın da hareket alanı kendisine özgü o öngörülemezlik özelliğine göre bile Kısıtlanmış durumda, dolayısıyla manavir alanı kısıtlanmış bir Trump ile özellikle önümüzdeki 15 günde daha, daha da kısıtlanacak olan bir Trump yönetimiyle karşı karşıya kalacağız diyebilirim.
0: Peki Ferhat Hocam, devir teslim töreninin olmayacak, gerçekleşmeyecek olma ihtimali var mı sizce? Yok devir
1: teslim töreni e, klasiktir mutlaka olacaktır ama Trump'ın kendisi zaten katılmayacağını ifade etti. Bu anlamda Trump'sız bir e, devir teslim olacak. Zaten e, Trump'ın da oraya katılması durumunda yine yine bir gerginlik çıkma ihtimali e, söz konusu olabilecekti. Zira dediğim gibi öngörülemez bir lider. Dolayısıyla o son anda bile e, vereceği mesajlarla e, kendisine inanan veyahut e, bir şekilde bağlanmış olan kitlenin Harekete geçme ihtimalini de beraberinde getiriyordu. O yüzden devir teslim töreni olacaktır ama Trumpsız bir şekilde sıra dışı bir şekilde bir döneme hep beraber şahit edeceğiz gibi görünüyor.
0: Bir de Ferhat Hocam şunu sorayım. 12 gün var yani ne olur ne olmaz. Yani Trump ne yapacağını da bilemeyiz açıkçası. Bu 12 günlük süreç içerisinde yine görevi bırakmadan azledilen, görevden alınan bir başkanla karşı karşıya kalabilir miyiz?
1: Şimdi de şey Bey siz program başına hızlı soru hızlı cevap dediğiniz için tabii çok fazla detayına girmedim biraz da onun psikolojisinde veriyorum cevaplarını ama evet her şey ihtimal dahilinde şu anda tabii ki o impeachment ya veya aziz sürecinin kendi içinde belki de 14 gün içinde toparlanması söz konusu olmayabilir ama hı hı. ciddi bir travma geçiriyor şu anda Amerikan siyaseti hı hı. burada da en büyük faturayı Trumpa Kesinlikle bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. En azından e, Trump'ın yanında beraber yol yürüdüğü en yakınındaki kişilerden, senatörlerden, temsilciler meclis üyelerinden veyahut bakanlardan hatta ciddi bir e, tepkile reaksiyonla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Evet bunlar ihtimal dahilinde ama her bir ihtimalin de aslında birer maliyeti olacak. Amerikan siyaseti adına ve bundan sonraki iç istikrar adına her bir atılacak adımın Trump aleyhine de olsa belli bir adım olacaktır. Dolayısıyla bu olaya sadece... Tek başına Trump'ın şahsı üzerinde bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Zira Trump'ın dışında o toplumsal kutuplaşmanın e, önemli bir e, kesimi e, ciddi anlamda yaşanan gelişmelerden rahatsız. Az önce programa katılmadan önce e, Senatör Lindsey Graham'ın e, maruz kaldığı bir hareketi gördüm. havalanda insanlar tarafından hain diye e, nitelenerek slogan atıldı protesto edildi. E, gerekçesi de e, dün Trump'a yönelik yapmış olduğu eleştiriydi aslında. Dolayısıyla ciddi bir kutuplaşmanın içinde yer aldığı bir yani süreçten geçiyoruz. Yani Vince
0: Graham'e böyle yapıldıysa Mike Pence neler yapılır acaba? E, evet or- oraya
1: gelmek istedim. Hatta karşı tarafa yani demokratlara e, veya bu konuda uç söylemelerinde bulunacak olan demokratlara bile Hı-hı. benzeri eylemlerin olma ihtimalini e, gözardı etmemeliyiz. O yüzden yani bu olay artık Trump'ın şahsından çıkıp daha çok Amerikan toplumundaki o kutuplaşmayla beraber Birlikte değerlendirilecek olan bir konudur. Hmm. Belki ilerleyen dakikalarda daha çok bu toplumsal kutuplaşma bunun radikalizme evrilmesi ihtimalinde konuşacağızdır.
0: Ferhat hocam harikasınız. Yani ben hızlı dedim Siz de çok hızlı hızlı çok güzel cevaplar verdiniz. Şimdi <gülüyor> hemen İstanbul siyomuzda nasıl hocama döneceğim? Nasıl hocam? E, yani Amerikan toplumunun bir travma yaşadığını görüyoruz. Yani belki 11 Eylül tarihinden sonra 6 Ocak tarihi de e, Amerikan siyaset tarihinde ve dünyada da evet. Ee, o fotoğraflar, o kareler hep her daim hatırlanacak ve bilinecek. Bu 6 Ocak'taki yaşanan e, durum, 4 saatlik işgal, Amerika'nın sarsılan imajı, evet. e, karizması adeta çizildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bile ki açıklamasında hepimizi şok etti. Yani demokrasinin beşiği diye bize ders verenler ne hale geldi hep birlikte gördük diye. Bu travmayı ve bu çizilen karizmayı Amerika kısa sürede Biden'la atlatabilir mi? Yoksa devam eder mi bu
2: Yani tabii burada Amerikan toplumundaki kutuplaşmayı dikkate almak gerekiyor. Hı hı. Yani Trump bildiğimiz üzere bir siyasetçi değildi. Yani hiçbir seçime katılmadı. Yani başkanlık seçimine katılıncaya kadar. Hı hı. Dolayısıyla Trump farklı bir e, kesimi temsil ederek başkanlık seçimlerine girdi ve kazandı. Yani hiç beklenmedik bir şekilde kazandı. Yani Amerika, e, Trump'ın temsil ettiği toplum... E, yani değişik sıkıntılardan dolayı e, huzur içerisinde olmayan hı hı. beyaz toplum, hatta bunlar içinde erkekler, yani beyaz erkekler diyebiliriz. Hı hı. Dolayısıyla bunlar, yani eskiden beri normal siyasetin dışında kaldıklarını düşünüyorlar. Normal siyaset onlara istediklerini vermiyor. Trump onları için bir kurtuluş e, simidi gibi bir şey oldu ve onlar bu yüzden Trump'ın seçilememesini e, kendilerine yediremiyorlar. Hı ve hala durumu telsine döndürebileceklerini bile düşünebiliyorlar. Dolayısıyla hani Trump'ın aldığı oy oranına da baktığımız zaman bunun bu kolay alıp kaybeden evet, bir başka. Evet, yani bunun kolay kolay atlatılamayacak bir şey olduğu görülüyor. Tabii ki Amerikan siyasetçileri bunu tahmin etmek için ciddi hamleler gerçekleştirecekler. Yani Trump'ın azledilmesi de dahil olmak üzere, yani suçlanıp ceza alması da dahil olmak üzere. Değişik senaryolar mutlaka gündeme getirilecek. Mesela
0: Amerika'da Trump için yargılanacak iddiaları da gündeme gelmeye evet. başladı. 2024 için zaten aday olacağını artık evet. anlıyoruz Trump'ın yani çok net bir şekilde. Bu yargılama ya da buna benzer suçlamalarla Trump daha da güçlenerek devam etmez mi yoluna? Yani yani şu, böyle bir riske girer mi tabii Biden ki. yönetimi?
2: Yani şu andaki amaç zaten Trump'ı siyaset dışına Itmek. Yani ona karşı e, yöneltilecek suçlamalar yani bu halkı galeyana teşvik etmek yani şiddete yöneltmek bunlar ciddi yani suçlar olarak görülüyor. Bu suçlar bağlamında bir e, yargılanma Hı-hı. ve ceza alma durumu olduğunda Hı-hı. tabi siyasetten e, yasaklanma durumu ortaya çıkabilir. E, ama bunun da tabi dediğimiz gibi o toplum kesimleri e, üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır ciddi bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla Trump gibi bir lider hmm. her zaman bir potansiyel bulacak Amerika'da. Yani normal siyasetin dışında siyaset... hocam
0: katılıyor musunuz? Bir Trumpizm oluştu mu artık?
2: Evet yani bu dünyanın... Sadece Amerika'da
0: değil aslında... Tabii dünyanın başka ülkelerinde
2: hmm. de ortaya çıkan bir hani popülizm hmm. hareketi de olarak da isimlendiriyoruz biz bunu. Hmm. Yani normal siyasetin artık insanlara istediğini vermediğini düşünenler biz siyasetçi değiliz. Halkın kendisiyiz diyerek ortaya çıkıyorlar ve hı hı. bu normal partilerin dışında ciddi oylar alıyorlar ve hatta yönetime geliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu kitleler yani bütün dünyada bu eğilimi görebiliyoruz. Hı hı. Ama buna karşı da hani demokratik güçler tekrar eski düzene dönme çabası hı hı. içerisindeler. Yani Amerika'da bunu yaşayacak herhalde bu önümüzdeki süreçte. Bizim
0: ülkemizde acaba bir Trumpizm e, durumu söz konusu olabilir mi diyeceğim. Diyemem çünkü Trump'ın çağrısına karşılık Türkiye'de muhalif dediğimiz kesimin evet. Trump acil olarak yargılansın diye e, paylaşımlarda bulunduğunu gördük. Yani maalesef bizim evet. ülkemizde de bu şiddet olaylarına çağrıda yapanlara e, evet. işte salı verirsin diye, e, cezaevinden çıksın diyenlerin Trump için e, hemen işte tutuklansın, yargılansın çağrılarını da görüyoruz. Dolayısıyla evet. Trumpizm bizim ülkemizde pek de geçerli olmayacak gibi hocam. Yani öyle Anladınız gözete, herhalde ne demek tabii yani hani
2: Yani Burada şöyle bir durum da söz konusu. Hani normal siyasetle hı hı. E, iktidara gelenleri bu tür yollarla devirmeye çalışmak hı hı. her zaman her toplumda her devlette tehlikeli yani bunun yansımalarını çok değişik ülkelerde gördük. Hı hı. Yani mutlaka normal yönetimden hoşnut olmayan kitleler olacaktır. Rahatsız olanlar olacaktır. Hı hı. Ama onların hı hı. önüne böyle ayaklanarak iktidarı değiştirme seçeneğini koyarsanız hiçbir hmm. toplumda istikrar kalmaz. Dolayısıyla bu yani bunu kullananlar açısından da ciddi bir tehlike. Sonuçta kendileri iktidara geldiğinde onların da karşısına bir hoşnutsuz kitle olacak. Onlar da aynı araçları kullanabilirler.
0: Yani siz eski bir Amerika'yı art eskisi gibi olmayacak öyle değil. Yani öyle düşünüyorum. Değil mi? Öyle, öyle, öyle gözüküyor. Şimdi Sencer hocama dönmek istiyorum. Sencer hocam e- Trump'ın ilk açıklamalarına bakalım. Yani hani taraflarını çağırması, işte oylarımızı çaldılar. Bu seçimi aslında biz kazandık deyip. Daha sonra kongrede yaşananları gördükten sonra işte evinize dönün. Daha ılımlı açıklamalar yapması. İşte başkanlık koltuğunu işte normal usulüne ise gerektiği şekilde devredeceğim sözleri. Ve bugün de işte... Devir teslim törenine katılmayacağım açıklamalar peş peşe geldi. Trump neyi gördü de geri adım attı? Öncesinde de kime karşı bir meydan okuması vardı Trump'ın size göre?
3: Efendim Trump geri adım attı e, tabirine katılmıyorum.
0: Çünkü, Söylem açısından e, bay, bay. diyorum Sencer Hocam. Söylemler evet. açısından geri adım attığını
3: görüyoruz. Evet Hı-hı. şöyle söyleyeyim efendim. E, her şeyden önce eğer bu pandemi olmasaydı... Hı-hı. Yani şu bir sene içerisindeki olan ve Trump'ın küçümsemiş olduğu ve o yüzden sıkıntıya düştüğü pandemi olmamış olsaydı bugün biz tekrar Trump'ın yeniden seçildiğini birlikte görmüş olacaktık. Çünkü Trump iktidarı süresince verdiği sözlerden Amerikan ekonomisini en düşük işsizlik seviyesine getirerek ve ekonomik büyümeyi de istediği çevreye getirerek dış açıkları kapatmaya çalışarak hı hı. ve Amerika'nın dışarıdaki angaşmanlarını önleyerek Amerikalı askerleri tekrar geriye getirip oradan sağlanan paralarla altyapıyı güçlendirecek, eskimiş olan Amerikan altyapısını güçlendirecek olan çalışmalarında çok başarılı durumdaydı. Fakat bu pandemi her şeyi alt etti. Bu pandeminin bu şekilde çıkışı acaba doğal mıydı değil miydi diye spekülasyon yapmak istemem. Ancak bizi çok düşündürüyor onu söyleyebilirim. Kime yaradığına baktığımızda bunun Çin'e yaradığını görüyoruz. Amerika en büyük zararı çekmiş olarak görünüyor. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi çok önemli bir nokta. Ee, Trump küreselcilere karşı yani parayı nerede olsa kazanırız üretimi Amerika'da yapmamıza gerek yoktur diyenlere karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Ve bu ciddi mücadele de Avrupalıları da kızdırmıştır. Efendim, Çinlileri de kızdırmıştır. Herkesi kızdırmıştır. İçerideki büyük şirketleri de kızdırmıştır. Yani şimdi e, basının nasıl paranın emrinde hareket ettiğinin hı hı. çok açık sembollerinden birini yes. Amerika'da görüyoruz. Onun için o fake news, fake medya demesi buna dayanmaktadır. Yani şunu da gözden uzak tutmayalım. Üç tane dünyanın en zengin adamı geçinen zat, isimleri herkesçe malumdur. E, gelirleri pandemi öncesi 5 trilyon dolarken şu anda 7,5 trilyona çıkmıştır. 2,5 trilyonluk bir kazanç bir senede elde edilmiştir. Bu Türkiye'nin milli gelirinin neredeyse üç buçuk dört katıdır. Hı hı. Burada bir yanlışlık var. Dolayısıyla burada gelir dağılımındaki bozukluk ve parayı elinde bulunduranların iktidarı da biz belirleriz diyerek davranış içinde oldukları ve demokrasi dediğiniz şeyde esasen gerek senatör gerek temsilciler meclisi üyelerinin paranın gücüyle seçilerek lobilerin gücüyle seçilerek gerçek halkın sesine Hiçbir şekilde uymayan insanlar oldukları da başka bir gerçektir. Dolayısıyla Amerika'daki halkın bir kısmı uyanmıştır. Bundan memnuniyet duymak gerekir. Yaptıkları reaksiyon aşırı bir reaksiyon olabilir. Ancak karşı tarafa şu mesajı vermişlerdir. Bu iş böyle gitmez. Paranın gücüyle siz istediğinizi yapamazsınız. Bu bu demektir. Dolayısıyla Bay Biden buna alet olduğu takdirde içerideki barışı sağlayamaz. Ve Amerika'nın gerginliği devam eder. Sence
0: hocam siz... Trump geri adım atmadı dediniz. Şimdi 12 Hayır. gün 12 gün sonra devir teslim töreninde de katılmayacak. Evet. İyi Biden volta da otursa
3: Trump'ın etkisi devam edecek mi? Efendim Trump'ı yerine koyarsanız kendinizi Hı-hı. bu durumu çok daha iyi anlarsınız. Siz bir hedef için gelmişsiniz, onu yapmaya çalışıyorsunuz. Pandemi çıkıyor, arkasından seçimlerde kazan kaybettiğini söyleniyor. İtirazlarınız var. Bu itirazlar mahkemeler tarafından pek ciddiye alınarak değerlendirilmiyor. Hı hı. O da Amerikan anayasasıyla ilgili bir husustur. Florida'da da olmuştu benzeri bir şey. Ee, biliyorsunuz oylar sayıldığı zaman valla bu bizim alanımız <gülüyor> satılmaz dedi oradaki mahkeme o hı zamanlarda. Yani Amerika'da eskiden gelen anayasa, anayasal bir problem vardır. Dolayısıyla bu problemlerin varlığı ve bir de ile gelen oyların hı hı. güvenilir bir şekilde ulaşmadığı iddiası Trump ve taraftarlarınca hı. ortaya sürülmektedir. Dolayısıyla bu e, seçimin üzerinde gerçekten bir gölge vardır. Büyük bir propaganda hareketi vardır. Sosyal medyada dahildir buna. Türkiye'de de bu propaganda hareketi aşırı bir şekilde devam etmektedir. Onu da söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü bazıları kendilerine göre Türkiye'ye de çıkarımlar yapmaya kalkmaktadırlar. Hı hı. Çok yanlış odadırlar. Çünkü her ülkenin kendine has şartları vardır. Hı. Her ülkenin durumu farklıdır. Öyle evet. Başka yerde de aynı şey olacak falan diye bir şey yoktur. Ama 15 Temmuz'daki olan olayla bunu birbirine benzetmek tamamen elma ile armudu karşılaştırmaya benzer. Birisi askeri bir müdahaledir, bir dış müdahaledir. Hı hı. Burada halkın kendisinin buna reaksiyonudur. Çok farklı şeyler bunlar. Yani bunları lütfen ayırt edelim, hı hı. ona göre değerlendirelim. Genel medyanın, akışın ve propagandanın etkisinde kalmayalım ve bir ara işte o Facebook konu, Twitter'ın sahibi olan zat-ı muhteremler bir anda istediklerini yasaklayabiliyorlar, istediklerini bırakabiliyorlar. Doğru. Yani manipüle ediyorlar. Yani dolayısıyla sosyal medyada güvenin olmayacağı çok açık ortaya çıkmıştır. Basına olan güven tamamıyla sarsılmıştır. Dolayısıyla siyasetçiler bunun emrinde olan bir takım zavallılar durumlar düşmek istemiyorlarsa, hı hı. işte biraz önce söylediğiniz Lindsey Graham'ın başına geleni, Dolayısıyla öyle usule göre hareket ettik. Kanun böyle dedi. Ee, siz biraz derine bakın bakalım. O kanunu siz nasıl kullandınız ve ne yapıyorsunuz? Evet. Şimdi bakın Türkiye ile Amerika münasebetlerinde fevkalade önemli olan şeylerden biri bu PYD'ye silah vermesi ve onu desteklemesi değil mi? Yani şimdi onu e, destekleyen zatı Mark Korku e, bizim Biden şu andaki gelen Biden <gülüyor> e, göreve getireceğini söylüyor. Daha başından yanlış işlere başlıyorlar. Durun şimdi yani, oraya
0: gelmeyelim. Türk-Amerikan ilişkilerindeki e, safayı evet. ayrıca soracağım Sencer Hocam. Evet. Şimdi evet. Erhan Yıldırım'a dönmek istiyorum. Çünkü yıllarca Amerika'da bulundu. New York Polis Teşkilatı'nda görev yaptı. Oradaki Müslüman toplum e, ve yine e, göçmen diyebileceğimiz de mi toplum içerisinde de görev yaptı. Yani Amerika'nın aslında kılcal damarlarını da yakından tanıyan ve bilen birisi. E, önceki günkü o 4,5 saatlik süreç içerisinde... E, Amerikan toplumdan her kesim orada mıydı? Ee, yani şöyle diyelim, e, yani Afro-Amerikalılar, Müslümanlar, siyahiler, işte özgürlük isteyen, gelir dağılımına e, isyan eden, e, sağlık konusunda işte e, Amerika'nın e, bir reform yapmasını isteyen yani her açıdan, e, Amerika'nın her rengi orada mıydı o gün itibariyle? Ee, i̇lk
4: önce şunu söylemek istiyorum, Hı-hı. itiraf edeyim. Ee, seçim gecelerinde konuşmuştum hı hı. Ee, ve bu birkaç gün içinde de olaylar çıkacak sizinle de daha önce hı hı, de konuştuk hı, biliyorsunuz hı hı. ve olaylar çıkacak dedik ve olaylar çıktı. Ama bugün hocalarımın arasında Sencer hocamı duyunca hı hı. gerçekten yani yani bunu çok samimiyetimle söylüyorum gerçekten e, bu konuda yalnız olmadığımı anladım. Hı hı. Çünkü bazen bakışlarımız hep aynı yere doğru olmayabilir farklı hı hı. yöne doğru olabilir ben her zaman bunu öngördüm. Yani bugün Trump'ın yanındaki taraftarlar bilen ilk hı hı. defa Washington'a gelmiş köylü de köylüler. Yani Kentekiden, Tennessee'den daha denizi görmemiş. Sen New Yorklusun dediğin zaman New York, Taşra mı? Kaşra köyünden <gülüyor> gelmiş. Ben diyorum ki arkadaş 1 milyon civarında insan vardın. Bazı hı hı. arkadaşlarımız 100 binlerce insan vardın diyen. Yani inanın öyle bir hava vardın ki orada ilk defa Aynı şekilde tekrar ediyorum. Kokuşmuş olan bir düzen için geldi Trump. Evet müesses nizama aykırılığıyla kendisini ilk baştan beri söylen küresel kartellere, enerji kartellerine, ilaç kartellerine, silah uyuşturucu tüccarını. kartellerine, silah tüccarlarına, insan kaçakçılarına ve her söyledi çünkü orta kesim insanların askerlerden, e, şehit olan, e, şehit derken bizde oluyor da, onlarda da gaziler var. <Gülüyor> Birçok askeri gazilerin orada e, ölüp e, ve intihar eden askerler var. <Gülüyor> her gün 21 tane asker e, intihar ediyor Amerika'da. <Gülüyor> bu insanların artık benim ne, her zaman Trump'ın söylediği, benim ne işim var Suriye'de, Afganistan'da ne işim var, Libya'da ne işim var deyip bu halkın sesi olan bir halka hitap ediyordun Trump. Ve o gün Orada yaşanan hadisede hı hı. her türlü insanın olma ihtimali biraz da yük. Çünkü hı hı. ama bu son 3 ayın içinde yaşanan hadiselerde, hı hı. çünkü e, Antifa ve Black Lives Matter gruplarla beraber hareket eden Afro-Amerikalılar diyelim, hı hı. bunların ellerine verilen taşları, camları atmaya başlayınca, bir dakika dediler ya ben nereye atıyorum? Polis arabasını yakanlar, aynı gruplar Biden'ın bahsettiği, Black Lives Matter grupları bundan 3 ay önce seçimlerden hemen öncesi polis arabalarını yaktılar. Birçok kongre binalarını eyaletlerdeki temsilciler binalarını hepsini girdiler, yağmaladılar, yıktılar. Hiçbir tepki olmadı hı hı. ki Trump bunlara terörist bilen söylemedi. Ama bu deyim işte oradaki başkanın Biden'ın söylediği o terim ciddiyetle dinlenmesi lazım. Bunları terörist ilan etti. Buradaki ayrışmacılığı hı hı. Biden kendisi yaptığı için. Hı. Ben kutuplaşma dediğimiz zaman aslında süre gelen bu düzende bir aykırılık
0: olduğu için. Yani Çünkü kongre binasına içeriye girenlere terörist dedi değil mi? Biden? Tabii terörist yani, o, ama
4: hı. şimdi orada bir zafiyet var. Çünkü oranın giriş sisteminden yani kapitol polis dediğimiz bir polis teşkilatı var. Hı hı. Federal polislere bağlı hı hı. onun önünde başka bir polis var. Onun arasında da şehir polisi, metropoliten polis teşkilatı var. Yani New Washington valisi yoktur. Washington belediye başkanı bak New York valisi Andrew Cuomo vardır. Hı-hı. Washington valisi yoktur. Washington belediye başkanı vardır. Belediye başkanından sonra Trump'dır. Hı-hı. Mesela belediye başkanı derse ki ben arkadaş sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Ki
0: etti. Etti. etti. Olaylar yüzünce.
4: Trump da diyebilirdin ki Hı-hı. eğer isteseydin, eğer istemiş olsaydın bu hareketi yok arkadaş ben seni overrule yapıyorum. Çıkın dışarı diyebilirdin. Bunu yapmadı. Yani itidal çağrısı yaptığı zaman bilen, hı hı. hocamın da söylediği gibi ne kadar özgür bir ülke olduğumuzu düşünün. Amerika gibi ya da dünyanın her yerinde bu olacak. Hı hı. Sen istediğin şekilde konuşmadığın sürece benim istediğim şekilde konuşmadığın sürece hemen Twitter ve Facebook, Instagram, bütün sosyal medyalar anında kapatacaklar. Bakın bugün seçimlerle ilgili bir belge sunuldu. Hı hı. Çünkü şu anda Trump ee, bu söylediği cümleler çok önemli olduğu için söylüyorum ve mesajların içinde gizli. Yani dedi ki hı hı. ben ne kadar bu seçimi karşı gelsen bilen e, mutlak surete çok düzgün bir smooth transition dediğimiz yani e, rahat bir geçiş dönemi olacak ama. Bunu sağlayacağım. Tarihsel birinci başkanlık diyor bakın birinci tarihsel first historical moment. Hocalarım affetsin, benim Türkçem sizin kadar çok mükemmel değil ama... ...first historical, the greatest first term in the presidential... ...ilk defa bir başkan ayağa kalktı diyor. Yani ne demek istiyor? Kennedy'den sonra bilen olsa 60 yıldan beri gelen <gülüyor> bir savaşı başlattık. Çünkü o tarafa baktığınız zaman dedikleri tek şey var. Biz 1776'dan sonra ilk defa belki ayağa kalkıyoruz. den sonra ayağa kalkıyoruz. O yüzden, hı hı. burası çok önemli. Bu bir başlangıçtır diyor. Yani sinyaller var. O yüzden belki e, bu e, hocam da söyledi Ocak 20'de e, e, yemin töreni teslim. devir teslim olacak da olmayabilir de. Olmayabilir de. olmayabilir de. Ve bunun niye olmayacağını şöyle söyleyeyim. Çünkü 10 günden beri normal sürede hı hı. o yüzden bugün 25. 25th Amendment dediğimiz yani başkanın kendi özgür e, kapasitesinin olmadığını, sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyerek onu e, azletmesini içine uğraştılar. Hı hı. E, yine karşı taraftan Nancy Pelosi grupları. Fakat onu da diler ki biz bu kadar zamanımız yok. Yani bir türlü bu 13 günlük süreyi de tamamlayabilirlerdi. Benim iddiam şu. Hemen ne kısa alayım. 3 ve 4 gün sonra hı hı. çok daha ciddi adımlar olabilir ki. Kim tarafından? Bu, Trump tarafından. Hı hı. Çünkü halen başkan Trump. Hı hı. Bütün yetkiler onun elinde. Hı hı. Ve bugünlerde de e, ortaya çıkan ve e, kongreye teslim edilen bazı iddialar var. Eve ellerinde. Ki belgelerle hı hı. başka ülkelerin bu seçime müdahil olduğuna dair nasıl demokratlar Trump'a atletmiştin dediler ki Rusya'nın hı hı. müdahili vardı hı hı. diye. Hı hı. Aynı iddialardan ama kanıtlı olarak şu anda Trump'ın elinde ve bu seçimi de tamamıyla o yüzden Biden ekibi Sel- bir an önce bu transition'i gerçekleştirmek için can atıyorlar.
0: Şimdi Erhan Yıldırım'ın söyledikleri Ferhat Hocam yani Amerikan siyaset tarihinde görmediğimiz şeylerde tanıklık edebiliriz. Yani ne dediniz Erhan Bey? Ee, yani Biden oturmayabilir koltuğa.
4: Biden otursa bilen çok geçte oturur. Belki Aha. hiç oturmayabilir de. Peki. Ben bunu birkaç defa da söyledim. Peki. Burada kazananlar ve hı hı. kaybolma şansı olan yani ölüm kalım
0: savaşı diyebiliriz hı hı. hocam. Ferhat Hocam ne dersiniz?
1: Böyle, e, resmi olarak okudu sonucu şu an göründüğü kadarıyla yani legal çerçevede evet Biden koltuğa oturacak gibi. Geçiş e, süreci de e, sorunsuz bir şekilde e, en azından Biden ekibinin söylediği kadarıyla sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla Beyaz Saray'la e, beraber çalışmaları söz konusu. Ve aynı zamanda e, diğer e, ABD bürokrasisiyle de geçiş dönemine ilişkin ve Biden'ın yeni döneme hazırlığına ilişkin çalışmalar var. Yani şöyle, e, olağanüstü bir döneme e, tanıklık ediyoruz ve Trump Devinde de ifade ettiğim gibi öngörülemez bir lider. Diğerlerinden daha farklı bir liderlik profili çizdi. Küçük bir şey koymakla beraber ben geçişin yine de olacağını düşünen taraftayım açıkçası. Yani Biden'ın 20 Ocak'tan itibaren göreve başlayacağını düşünen taraftayım. Ama tabii ki şunu ifade etmek lazım. Biraz sonra belki toplumda ulaşmaya daha da... Derinlemesine gireceğiz ama e, dün itibariyle ABD e, hala dünyada e, Covid'in e, en fazla e, vaka sayısının ve ölüm sayısının olduğu ülke. Dolayısıyla e, Covid'in ana taşıyıcısı durumunda Hı-hı. ve Sencer Hoca'nın e, ilk kısımda söylediği şeye çok e, fazlasıyla katılıyorum. Eğer bu seçim e, Şubat ayında yapılsaydı yani Şubat 2020'de yapılsaydı 9 ay önce yapılsaydı e, Trump'ın kazanma ihtimali çok ciddi bir şekilde fazlaydı. Dolayısıyla Covid ciddi bir şekilde sorun. Covid'e bağlı olarak ekonomik sorunlar var ve daha etkisi henüz olumsuz anlamda daha tam olarak hissedilmedi. Çok daha fazla hissedilecek. Bir üçüncü halka olarak da bu son toplumsal kutuplaşma ve dolayısıyla bu gerginliğin azaltılmasına yönelik acil eylem planının ortaya konulması gerekiyor. Bu anlamda Biden'ın orada belki sadece binaya girenleri terörist olarak nitelemesi hala daha toplumun bir kesimine, ötekileştirmesi anlamında e, üzerinde durulması gereken ve toplumsal kutuplaşmayı azaltıcı değil, hala daha körükleyici bir e, hamle olarak değerlendirmek mümkün. E, bu açıdan evet sıkıntılı bir süreç olacak. Trump e, farklı hamlelerde bulunabilir e, ama görünen o ki göründüğü kadarıyla e, 20 Ocak'ta e, bir geçiş olacak. Dolayısıyla Hı. Biden yönetime başlayacak gibi göreve.
0: Şimdi sağlık sorunları dedi de Erhan Yıldırım. E, ben de bir araştırmayı e, bugün bir hocamızla konuştum. Hocam şunu söyledi, Biden'a bile oy verenlerin yüzde otuz beşi Biden'ın sağlık sorunlarından endişeli. Evet.
1: Ee, evet yani evet. böyle bir
0: yüzde otuz beşi yani bu ciddi bir rakam. Ee, şey, Amerika'da da çok konuşuluyor ee, Ferhat Hocam. Şöyle Güney yani, Bey hı. yani
1: Biden'ın yaşı ve sağlık sorunları çok ciddi bir şey. Zaten, e, yani dört yılı biraz, bile göremez e, diye
0: yorum yapanlar var.
1: E, katılıyorum ben yorumlara hatta şunu da ifade edeyim. E, aslında Biden'ı seçtiren şey Biden'ın iyi bir lider göstermesi değil. Bir, anti-Trump kampın çok konsolide olması. İkincisi, biraz önce bahsettiğimiz o medyanın Trump karşıtı aşırı derecede manipülatif bir şekilde devreye girmesi. Hmm. Hatta bir üçüncüsünü daha ekleyelim. Çıkan anketlerde tıpkı 2016 seçimlerinde olduğu gibi, Hederi Kriminali açık ara önde gösteren anketlere baktığımızda, Biden-Obama, Biden-Trump arasındaki anketlerde yine aynı şekilde seçmeni manipüle etmeyelik çok yoğun bir şey vardı. Şöyle bir araştırmada çıkan sonuç, ABD'de ana akım medya olarak nitelendirebilecek yayınlarda %90 üzerinde Trump karşıtı bir içeriğe sahip olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla zaten Biden'ı seçtiren şey kendisinin liderlik özelliğinden ziyade hmm. Trump karşıtı kampın geniş olması ve biraz daha konsolide edilmesi olmuştur. Dolayısıyla Biden'ın sağlıklı bir şekilde başkanlık yapması veya Amerikan dış ve güvenlik politikasına veya iç politikasına yeni bir soluk yeni bir nefes getirmesinden ziyade şu anda sadece vaka olarak başkan olması ee, daha ön planda hatta Biden grubunun kendi içinde bile daha doğrusu Biden'ı seçen kitlenin bile kendi içinde e, 4-5 ana fraksiyona bölünebileceği ve kendi işlerde de rekabetin yeni başlayacağını da söyleyebiliriz. Çünkü hı hı. bu grubun e, temel özelliği Trump karşıt olmalarıydı Trump karşıtlığını ellerine aldığınız zaman e, aralarında e, farklılık gösteren, farklı politikalara e, sahiplenlere sahip olan çok fazla e, tartışma konusu var. Bunu da zaten yakın zaman içinde göreceğiz. Hı hı.
0: Ferhat Hocam, bir şey, ekleyeceğim, bir şey, bir şey soracaktınız galiba Dö- Erhan Yıldız. F-
4: Ferhat Hocam'a H- bir şey daha eklemek istiyorum. Dördüncüsü de Harris. Trump'ın, e, Biden'ın sağlık sorunları ilgili e, Daha genç bir başkan, onun yerine gelme ihtimalinin yüksek olması. Kamala Harris'in, tabii e, Kamala Harris'in e, baş, çünkü var, tabii. başkan olduğu zaman, hatta Kamala Harris konuşmasına değil ki, ben ilk başkan yardımcısı, başkan, ilk defa bir kadın, kadın başkan. başkan değilim, benden sonra da
0: görebilirsiniz hmm. dedi.
4: Bunun arkasında da belki de bakarsan Hillary de gelebilir diye
0: düşünüyorum. Peki. Ee, Ferhat Hocam şöyle bir sorum evet. daha olacak size. Ee, ya Trump'ın içeriden de ciddi anlamda ekibinden de darbe yediğini görüyoruz. Yani başta Mike Pence olmak üzere işte bakanlar da istifa ettiler. Bugün istifa rüzgarları esiyordu Beyaz Saray'da. Evet. Ee, ne oldu yani içeriden belki de Trump için en acı olanı da ekibinden böyle bir darbe yemek olsa gerek. Ama açıklaması
4: evet.
1: Yani şöyle, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Trump göreve geldikten hemen sonra hmm. iyi bir ekip oluşturamadı. Ekibinde sürekli olarak sarsıntılar oldu. Şimdi geçmişteki Amerikan başkanlarının görev sürelerince e, başladıkları ekiple, bitirdikleri ekibe bakınca evet arada farklılıklar var. Ama bu farklılıklar Trump döneminde çok fazla oldu. Yani sadece savunma ve e, dışişleri bakanlıklarındaki değişimlere bakınca veya ulusal güvenlik danışmanlığındaki değişimlere bakınca ve diğer beyaz saydaki üst düzey bürokrasideki değişime bakınca e, bu e, ekibiyle tam uyumlu bir çalışma e, sağlayamadığını görüyoruz bu. E, ama ekipten kaynaklı ama Trump'ın ne bir şahsına münasır özelliklerine kaynaklı Or- orası ayrı bir tartışma konusu ama zaten ekipte e, böyle toplu halde Trump'ın arkasında konseri olmuş bir ekipten söyletmek biraz zordu. Bu noktada son dönemlerde biraz daha Mike Pompeo'ya çıkmıştı Trump'a hatta e, bu seçim sonuçlarının açıklanması sürecinde Trump'ın ikinci dönemine hazırlanıyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Şimdi benim yorumum şu olacak buna ilişkin Cüneyt Bey, ee, sonuçta son 15 gün kaldı, hani bu açıklamaların yapıldığı zaman da 16 gün. Ee, Amerikan toplumunda ve sonraki süreci düşünerek, yani bir sonraki seçimlerde yine belli bir pozisyon alma e, niteliğindeki e, belli bazı hesaplamalar da dikkate alarak, Trump'ın da bu süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını düşünmeyerek artık e, deyim yerindeyse, vatan gemiyi terk etme şeklinde bir e, hareket tarzı olarak yorumluyorum ben. Bunun da ötesinde çok fazla bir şey görmüyorum açıkçası. Mike Pence açısından şöyle bir şey, Mike Pence'in tutumu önemliydi. Yani o eğer orada Trump'ın talep ettiği tarzda eğer e, harekete geçmiş olsa ve dolayısıyla e, senato başkanlığı sıfatını kullanarak e, sonucun açıklanmasını geciktirici bir etki yapsaydı belki de bugün o kapital ildeki olaylar değil sadece beraberinde çok daha geniş kapsamlı ve biraz önce belki de Erhan Bey'in ifade ettiği o Biden'ın göreve başlayamama durumunu daha yoğun bir şekilde konuşabilirdik hı hı. ama orada açıkçası Mike Pence çok fazla cesaretli bir tavır göstermedi ve dolayısıyla şu an bu sürecin e, yaşamasında da e, etkili oldu diyebilirim. Evet.
0: cevabı var zaten. E- Vereceğim, birazdan Tabii. döneceğim. Şimdi nasıl hocam, Biden'ın açıklamalarına baktığımızda ilk gün kalkışma demişti, hatırlayın olayın sıcağı sıcağına. Hatta biz programdayken az önce yine açıklamalarda bulundu. Bilmiyorum arkadaşlarından isteyeceğim, hani çok önemli bir değerlendirmesi var mı diye. Daha sonra kongrede yaşananlara dair, yani Amerika'nın insanları, vatandaşları, teröristler dedi. Sonra yine konuşmasının içerisinde, Olsa olsa bunu ancak Putin gibiler yapar diyerek, Trump'ı kastederek yani Putin'i de ağzına almış oldu. Bu cümlelerden bu kelimeleri cımbızla seçtik. Yani hani bunlar mutlaka bir şeyi ifade ediyor. Öyle kolay kolay kullanılmış cümleler değil. Kalkışma, darbe yani bizdeki karşılığı. Teröristler ki Amerikan tarihinde bir başkan, koltuğa oturacak bir başkan kendi vatandaşına terörist dediğini çok da duymadık. Evet. Genellikle hep teröristi dışarıda evet. gösterirdi Amerika ve Putin gibiler yapardı. Bu üç kelime üzerinden devam edelim. Nasıl hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz Biden'ın açıklamını?
2: Evet, yani burada yine Trump'a odaklanmak lazım. Hı hı. Yani Çünkü Trump mevcut sisteme yapıya karşı ayaklanmış bir kişi. Yani mevcut sistemi belki kökünden sarsma potansiyeline sahip birisi. Sarstı mı hocam? Yani sarstı Hı. bana göre Hı. bu yüzden böyle ciddi tepkiler veriliyor. Hı. Yani Amerika kendi sisteminin sarsıldığını hissettiği anda yani geleneksel çevreler devreye girerek e, ellerindeki mekanizmaları kullanarak sistemi yine devam ettirme çabası içerisinde olacaklardır. Şimdi burada Trump neyi temsil ediyor? Yani bunu biraz dikkatli okumak lazım. Yani Trump'ın başkanlıktan önceki hayatı da var. Yani Hı. çok renkli, çok farklı... Ee, ve seçime de girdiği zaman yani popülist bir lider olmayı düşünen birisi de değil. Yani başarıya odaklanmış, zafere odaklanmış birisi. Ama seçim atmosferine girdiğinde etrafındaki stratejisyenler ona bir yol gösterdiler. Hani kendisi daha önce de sosyal medyada diğer yerlerde aktif olan bir lider. Hı hı. Sen yeni bir yol seç. İşte biraz önce anlatmaya çalıştığım şey o. Yani sen normal siyasetin parçası değilsin. Sen halktan birisin ve bu halk da Yani Amerika'nın bütün kesimlerini içermiyor. Yani beyaz erkekler diye bunu tanımlamak mümkün. Yani ekonomik zorluklar, başka Amerikan gururunun yaralanması anlamında yaşanan sıkıntılar böyle bir ciddi kitle var. Trump bunlara ulaşmaya çalıştı ve onlara ulaşabildiğini gördü. Hani biraz önce sosyal medyanın yasaklanmasından bahsettik. En fazla sosyal medyayı kullanıp yani Amerikan siyasetini manipüle eden de Trump sonuçta. Yani Trump bu şekilde popülist bir lider olarak başarılı olduğunu görünce Cumhuriyetçi Parti de bunu biraz çıkarıp çerçevesinde gördü. Yani onlar da normalde sistemin parçası ama bu yolla Demokrat parti yenebildiklerini görünce çok fazla Trump'ı hırpalamadılar. Ama Trump'ın yani başkanlık süresinde gördüğümüz gibi etrafındaki bütün kişilerle problem oldu çünkü... O yapının parçası olan, o yapının kurallarına göre hareket eden birisi değil. Kaç tane? Yani, Ulusal güvenlik evet. Danışmanı? Yani en yakın istiyor. şu anda da Tabii. Cumhuriyet Parti içerisinde en yakın e, o, olan kişiler de şu anda Trump'a karşı e, cephe almış durumdalar. Doğru. Ve onlar da burada sistemin sarsılmasını artık gördüler. Hani Trump'ın bu noktaya gelebileceğini sanırım onlar da e, düşünmediler. Hı. Çünkü burada artık Amerikan sistemi tehlikede. E, ve Amerikan sistemi buna işte Trump'ı bir şekilde devre dışı bırakarak e, cevap vermek istiyor. E, burada hani niye ya, Biden? Evet, yani. Biden bu kelimeleri kullanma hı. cesaretini hı. kendisine buldu. Hani başka ifadeleri de var mesela eğer bu gelenler siyahi olsaydı hemen o özel harekat e, gelirdi. Yani. Suat dediğimiz. Evet, şey, çok kısa sürede hı. gelirdi. Yani bir orada ara. Zaman Biden, geçmiş evet. yani 45 dakika belki bir saatlik bir süre geçmiş hı hı. Ee, yani burada bir ciddi ırkçılık var deniyor yani bunlar hep beyaz kişiler hani bu gelen kişiler kim benim yani gözümde bu Trump'ın yakalamaya çalıştığı, yani kendisine çekmeye çalıştığı kesimler ee, işte Biden bunları e, sistemin bir şeyi olarak e, tehdidi olarak gördü o kelimeyi kullanma cesaretini kendinde gördü. Çünkü diğer kesimlerin daha fazla olduğunu düşünüyorlar ve şu anda hani Trump'ın yaptıkları herkesi ona karşı çevirmiş durumda. Yani ona sempati duyanlar da, yani onun söylemiyle başarılı olunacağını düşünenler de artık ondan uzak durmaya başlayınca Biden artık yani Trump karşıtı olarak yani bunun kendisine ciddi bir fayda getireceğini düşündü. Öyle diye düşünüyorum yani hı hı. uzun vadede baktığınız zaman e, toplumun diğer kesimleri daha çok yani hı hı. daha kalabalık yani siyahiler var Meksika kökenler var e, hani bu Amerikalılar var evet e, ve bu yani Meksikalılara karşı tutumu belli anneyi çocuğundan hı hı. ayıran böyle politikaları var hani bir taraftan kendi Yok. toplumuyla ilgileniyor ama hı hı. E, başkalarının şeyini çeken hani dünya politikasında da aynı şey var yani şu anda Batı Avrupa hı hı. Trump'ın yaptıklarına ciddi bir tepki vermiş durumda. Evet. Yani onlar da geleneksel sistemin bu şekilde sarsıldığını görüyorlar. Yani bir Amerikan başkanı, hala Amerikan başkanı. Yani Merkel'de...
0: Öfkeliyiz. Evet. Öfkelendim diyor yani o Bütün devletlerin
2: temsilcilerinin çok ağır ifadeleri var Hı-hı. Trump'a karşı. Ee, yani bu böyle bir ortamda yani Trump'ın tekrar Amerika'da etkin olması Amerikalar Hı-hı. açısından da biraz riskli bir şey. Peki Putin... Hı-hı.
0: Geçti i̇şte evet. o cümleler içerisinde. Biden Putin'i kullandı. Yani şimdi yani Trump'ın çekilmesinde edef, ru-
2: seçilmesinde hı. Rusya'nın e, desteği oldu. Önceden Görseniz beri söylendi. Hı hı. Evet yani ilk seçimde. Onun çok uzun hikayesi e, oldu. Hı hı. E, yani Trump'ın tabii ondan sonra Rusya ile ilgin ilişkin şeyleri oldukça hı. ılımlıydı. Daha sonra mecburen yani Rusya karşıtı olmak e, durumunda kaldı. Hı hı. Ee, yani burada e, yeni e, yani Amerikan'ın geleneksel çevrelerinin e, bundan sonraki e, ortamda yine geleneksel düşmanlarına karşı yani bir Trump şey.
0: Çin'i düşman tahtasına evet. koymuştu. Biden ise tam tersi yapacak. Rusya'yı evet. e, o tahtaya koyacak. Çin'i ise ekonomik düş... Hayır, rekabet. Rusya hı.
4: benim düşmanım dedi Biden. Hı hı. Çin benim e, rekabet. rekabet. Evet, evet. evet,
0: aynen. Yani Trump'ın tam tersi bir. Tabloya dönmüş evet. olacak. Şimdi Sencer Hocam Buyurun. sizinle devam etmek isterim Hocam. Türkiye ABD ilişkilerinin geleceği ne biraz isterseniz bu bölümde değerlendirelim. Trump'la nasıl bir 4 yılı geçirdiğimizi biliyoruz. İnişli çıkışlı krizlerin atlatıldığı zaman zaman bizim de öfkelendiğimiz, sinirlendiğimiz ama iki liderin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump'ın kişisel anlamda diyaloglarıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinin zaman zaman işte dinginleştiği dönemleri de gördük ama hep krizler oldu. Şimdi Biden'lı bir yönetim daha güvenlikçi daha Avrupa üzerinde hakim daha NATO'yu aktif kullanabilecek Rusya'yı düşman hedefine Çin'le ise ekonomik anlamda bir rekabete koyacak Biden ve yönetimini göreceğiz. Tabii körfezde, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de e, ki gelişmelere baktığımızda e, Amerika'nın her atacağı adım aslında Türkiye ile yakından ilgilendiriyor. Yani Türkiye sizde Rusya ile ilişkilerin e, nasıl gideceğini açıkçası e, çok da e, kestiremeyiz. Ya da Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Suriye'de e, ve Doğu Akdeniz'de ya da Libya'da. Siz Türkiye-Amerika ilişkilerini gelecekte Biden'la birlikte nasıl görüyorsunuz?
3: Efem Türkiye ilişkileri Amerika'nın genel dış politikası içerisinde değerlendirilebilir. Özel bir durum olarak ele alınmasında eksiklik olur. Hı hı. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri e, Çin'e en büyük rakip olarak görüyor. Çünkü milli gelir olarak 14 trilyon dolarlık bir Çin, 21 trilyonluk bir Amerika bizim yaptığımız hesaplarda 2033'te e, yakalayacakken Çin onu reel olarak şu anda İngilizler de bunu ya hesabı yaptılar. E, dokuz, e, 2028 senesinde yani 5 sene öne çekildi. Yani bu pandemi o kadar bu işe yardımcı oldu ki Çin daha hızlandı, Amerika hmm. daha zayıfladı. Bu bir. İkincisi, e, üretimde e, eğer kaptırırsanız üretimi bir tarafa teknolojiyi biz yaparız onlara da veririz diye düşünenler yanlış oldu olduklarını anlattılar. Anladılar. Ben tabi bilimler ve mühendislik kökenliyim aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla çok iyi bilirim ki Hiçbir zaman üretimin olmadığı yerde teknoloji gelişemez. Nokta. Bunu bilmek lazım. Dolayısıyla bu küreselciler bunu kullandılar. Trump bunu düzeltmeye çalıştı. Şimdi teknolojik üstünlük de Çin'e gitti. Bunu da söylemiş olalım. Askeri üstünlükte yavaş yavaş kayboluyor. Bu durum karşısında Amerika başat güç olabilme mücadelesi veriyor. Ama tam bunu verirken bu senenin başında Avrupa Birliği ve Çin aralarında yatırım anlaşması yapıyorlar. Ve Avrupa Birliği Biden iş başına gelmeden Amerika'ya şu mesajı veriyor. Kardeşim bizim size ihtiyacımız o kadar eskisi kadar yok. Biz Çin'den de bu işi götürürüz. Erhan Yıldırım, buyurun. Hemen, vardı buyurun. Hemen
4: notlarım var. Hiç sormadan da Tabii. hemen söyleyeyim. Ee, bu ilk önce Trump'ın açıklamalarından dediniz ki e, yanındaki çalışanlar istifa ediyor diye. Evet, Trump evet, bir çünkü. konuşmasında şunu söyledi. Dedi ki ben dedi bu savaşı verirken buradan Hı-hı. içeride bazı arkadaşlar... Benim gibi bilen düşünmüyorlar dedi yani bunu zaten sinyalini önceden bana inanmıyorlar, inanmıyorlar bana desteklemiyorlar çünkü burada <gülüyor> kendisinin de yalnız kaldığını söylemiş oldu <gülüyor> bu bir bir de çok önemli bir şey söylemiştim çünkü burada idealist olan bir adam değil yani şöyle sadece tek istediği pardon ideolojisi olan diye bir idealist adam iş adamı iş <gülüyor> adamı gözüyle baktığı için insanların ülkelerin müreffeh şeylerini, istihdamları yükselterek ticari ilişkilerini hı hı. isteyen İş bir adam. Adamı kapat- İş adamı. İş adamı. Fakat, hı hı. Fakat e, Trump asla mesela bir Obama'nın e, yapmış olduğu göçmenlere e, ni Trump'ın yaparak gösterildi. Evet. E, bundan sonra o da dedi ki ben bunu yapmadım dedi. Hı hı. Sadece insan kaçak çıktılarına karşı çünkü o bölgelerde Kartellerin çoğu insan hı hı. kaçakçıları getiriyorlar. Ve birçok kişi de tarlada ucuz işçi kullanılıyor. Amerika'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de tarlalardaki kullanılan kaçak göçmenlerdir. Hı. Yani ben bilen mesela New York'ta kaçak göçmenler için ayrı yasa tasarısı çıkartıyoruz. Ki onların hakları yerine gelsin diye. Birçok savaş veriyoruz. Yani buradaki insan kaçakçılığını... Bir, nevi, bir nebzede olsun indirmeye çalışıldı. Çünkü Hı. bununla birçok terör grupları içeriye e, hatta ve hatta şunu söyledi. Çok önemli bir e, MS-15 gruplu bir e, karteli terör, şeyi kur, e, mafya grubunu çökerttiğini söyledi e, Trump. E, bunun yanında itibarsızlaştırmak için çünkü bütün sivil toplum örgütleri polis teşkilatları, Hı. itibari teşkilatları, e, gazilerin hepsi de Trump'u desteklediler. Biden'ı desteklemediler. Hmm. İşte bu denklemde Trump'ın Biden'ın ağzından bu tarafa şu söz söylendi. Yani sen senin desteklediğin işte bu bütün gördüğün gaz şeyler hmm. e, kesimler. Kesimler MS 13 pardon. MS kaçtı bu? MS 13 grubu terör gibi geldi. Yani Biden politikasında eee tekrar e, artık NATO'nun mayın tarlası yani NATO'nun açıklaması çok önemli. Hocam dedi ya burada Trump'a karşı aslında Avrupa'nın belli bölgelerinin içerisinde İngiltere'ye karşı bir tutum da oluştu. Yani bugün İngiltere'nin içinde de bir kısım hem kraliçeye karşı hem Trump'a destekleyen yani küreselcilere karşı destekleyen doların bu kadar başı boş bir şekilde basılmasından sonra yani asıl olaylar ne zaman başladı Mart ayında bu konuşuldu bir anda ortadan yok oldu çünkü Federal Reserve Bank dediğimiz şey, kimin para şey kim basıyordun? Bu hakları yani Amerikan Merkez Bankası'nın yetkilerini kısım kısım hı hı. Trump elinden almaya, Hazine Bakanlığı'na devretmeye başladı. Bütün sorun burada başladı hı. Mart ayında. Mart ayında ama çünkü neden? 2019 ayında da korona ile ilgili karar alınmıştın zaten. Yani doların hı hı. o kadar çok basılması dağıtılması. Çünkü aynı şekilde bakın ilk debate Biden Trump kavga ediyor. Kavgada diyor ki sen diyor iklimle ilgili iklim projesiyle ilgili hı hı. Amerika'ya insanlarını borçlandıracaksın. O da diyor ki Biden 20 milyar dolarlık bir proje bu diyor. Hayır diyor 20 trilyon dolarlık bir proje. Sen diyor bu Amerika'nın parasını niye boşa harcıyorsun diyor. Yani Trump burada dediğimiz gibi ki lüzumsuz para harcamalarını hı hı. yani Trump 600 doları reddetmedi ki. 2000 dolar verin dedi. Yani buradaki bu bütün istekler yani 100 milyon dolar bir federal binasını şu saatte harcamaya ihtiyacımız yok dedi. Boşu boşuna imzalıyoruz bunu. Bırak, bırakalım insanları para dağıtalım dedi. Yani o yüzden Türkiye açısından da hı hı. ne olursa olsun Trump'ın bütün bu gö- öngörüleri çünkü yani biz şimdi birisini övüyor. Mesela diyor ki sen eee e, ile, diyorsun ki Pompeo niye bu açıklamaları yapıyor? Çünkü Pompeo'ya da Trump'ın arasında sıkıntı var. Bugün bir gazetede Pompeo'nun ikna edilmeye çalışıldığını ve başkanın da oradan nasıl bir şekilde alınması gerektiğini Pompeo Pence üçlüsünü de dengelemeye çalıştıklarını yazdılar. Orada
0: sıkıntı var zaten. 2024'te Pompeo da cumhuriyetçilerin adayı e, yani devletin adama yani siyahinin evet, Yani, yani o yüzden bir de, de çok durumda. önemli bir noktaya bir değinelim.
4: Eee bu şeyin içinde, bu denklemin içerisinde savunma bakımının görevini neden aldığı, hı hı. çünkü aynı şekilde bu seçim makinalarının, dominion hı hı. makinelerinin başka bir ülke tarafından kullanıldığını, hı hı. bugün de, dün de kongreye bir tane dilekçe verildi biliyorsunuz. Peki. Bu çok önemli bir şey. İlk defa bu biliyorsunuz oylar kullanılıyor. Hı hı. Kullanıldıktan sonra Frankfurt ve Barcelona gibi bölgelerde muhafaza ediliyor. Yani bir Amerikan vatandaşın kullandığı oy hı hı. Frankfurt'ta ve Barcelona'da e, bir muhafazı yerde muhafaza ediliyor. Bir İtalyan firması tarafı aracılığıyla Amerika'ya. buraya çok dikkat et. İtalyan firması aracılığıyla Frankfurt'taki ve Barcelona'daki oyların manipüle edildiği ve daha sonra da tekrar serverlara konulduğunu söyleyen ve bunun içinde şu anda şu denklemi kuruyorum. İngiltere, Vatikan, İtalya denkleminden şu anda ciddi bir algoritma şeyi var. Yani bir bir döngü var. Bu hı. döngü içerisinde konuşulan şu ki e, bu manipülasyonun yapıldığını hı hı. ve bu manipüleyle de oyların e, İtalya'daki
0: bu büyük aynı şekilde de bu Türkiye'de Anladım. de var Olay, bu oyların şey. Değişim oyların değişti. Trump de en başından beri hep şunu söylüyor. benim O yüzden yerde. dediği şey hı hı. çok
4: önemli. Niye gitmeyecek? Hemen benim legal legal oylarımı e, yüksek mahkeme mahkemede gösterilmek üzere yargılanmadıktan sonra hı hı. bu savaşı bırakmayacağım diyor. Peki. Bunu bu şekilde okumak lazım.
0: Şimdi bir araya gidelim. <gülüyor> e, Sencer hocam size devam edeceğiz dönüşte e, son bölümde e, Türkiye-Amerikan ilişkilerini biraz daha değerlendireceğiz dört konumla. Evet dış hatlar devam ediyor son 20 dakikamız Sencer hocamla devam ederken bir bağlantı sorunu yaşadık bu bölümde de dediğim gibi biraz Türk Amerikan ilişkilerini geleceğini konuşalım isterim yani 5'er dakikalık süre verip konuklarımdan bu yönde yorumları almak isterim. Sencer hocam sizinle başlamak isterim çünkü yarım kaldı o esnada biz de Erhan Yıldırım'la devam ettik. Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği noktasında bir 5 dakikalık zamanı size veriyorum. Buyurun hocam.
3: Estağfurullah. Efendim şimdi konuşmamda yarım kaldığı için hı hı. orayı tamamlayayım. Dünyadaki durumunda Amerika Çin'in arkasında olacak bir duruma doğru gitmektedir. Dolayısıyla bunu önlemek isteyen Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı bürokratları her türlü gayreti göstermek niyetindeler. Ve bu arada bunu yaparken şimdi Biden döneminde özellikle onlar daha rahat bir hareket imkanı geçirecekler. Çünkü Biden'ın mental olarak bunu üstesinden gelebilecek bir durumda olmadığı anlaşılıyor. Hı hı. Bazen böyle hoplayıp zıplayarak figürler falan yapıyor. Bunların hepsi yapay şeyler. Gerçekte enerjisi çok kıt ve mental olarak da sıkıntıları olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla neo konların uzantısı olan Kamala Harris'in Burada gücü ele geçireceğini, daha doğrusu bu gücü oradaki bürokratların, generallerin ve dışişleri personelinin kullanacağını düşünüyorum. Bunlar ise sorumlu bir davranış içerisinde değiller. Bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Özellikle e, NATO Müşterek e, Kuvvetler Komutanı olan ve e, Or Amiral James Stavridis, Rum asıllı bir Amerikalıdır. E, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yaptı benim bildiğim kadarıyla. Şu anda... Deniz Akademisi'nin de başında. Bu zat aynı zamanda baydır'ın da askeri danışmanlarındandır. Ee, Kasım ayında Katemelini Gazetesi'ne, Yunan Gazetesi'ne verdiği beyanatta Türkiye'ye askeri bir harekat yapma zamanı geldi diyecek kadar e, haddini aşan bir konuşma yapmıştır. Buradan çıkan sonuç efendim şudur. Türkiye'nin Rusya ile olan işbirliğini her halükarda bozmak istiyorlar. Ve bu işte uçak düşürülmesi... Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesi 15 Temmuz kalkışması vesaire vesaire. Ama Türkiye ve Rusya arasındaki komşuluk ilişkileri ve işbirliği birçok konuda yardımcı olduğu gibi Azerbaycan'daki işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında da büyük bir rol oynamıştır. Bundan sonra da Suriye'de, Libya'da ve başka yerlerdeki barışın temininde de bu işbirliğinin faydalarını göreceğiz. Ve görüyoruz zaten. Şimdi bakınız bunu bozmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki siz eğer Rusya'yı kuşatmamıza yardımcı olmazsanız biz de sizi kuşatırız. Başımıza PED'yi salıyorlar. Hı hı. PKK'yı salıyorlar. Şimdi o McGork denilen adamı ki biz bunun gitmesini istemiştik. E, Trump onu görevden almıştı. Şimdi Biden yeniden getiriyor. Neden? Çünkü Biden'dan ziyade onun arkasındaki o biraz önce söylediğim e, Şahin Kanada mensup olan kişilerin marifeti. Yani buradan gerginlik olacağı kanaatini ben taşıyorum. Hı hı. Ama Allah'tan Allah'tan, Amerikan'ın içerisinde o kadar çok iç problem var ki bununla fazla meşgul olamayacaklar diye düşünebiliriz. Ancak bu bir yanılgı olabilir. Hı hı. Çünkü tarihi süreçte hep böyle sıkıntıya düştükleri zamanda kapital sahipleri dışarıda bir savaş çıkarmaya çalışmışlardır. Bunun içinde seçilecek üç alan vardır. Bunlardan birisi Güney Çin Denizi'dir, bir tanesi Doğu Akdeniz'dir, bir tanesi de Doğu Avrupa'dır. Dolayısıyla bu noktalarda dert çıkarmaları mümkün Ukrayna'da dahil olmak üzere. Böyle bir sıkıntı var. Nitekim Amerikan Genelkurmay Başkanı geçen sene sonuna doğru yaptığı bir açıklamada demişti ki İkinci Dünya Savaşı gibi bir konvansiyonel savaş düşünebiliriz. Dikkat edin nükleer olmayan tabii. Bunların hepsi bir takım kılıç çakırdatmalarıdır. Burada bizim çok akıllı, çok dikkatli olmak mecburiyetimiz var. Hmm. Gayet tabii dik duracağız. Ve ulusal çıkarlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Ama Amerika'nın içerisinde de bu adamlara karşı olan cenahla da mutlaka işbirliği yapmak gerekir kanaatindeyim. Yani Amerika'nın içindeki iç kuvvetleri Türkiye'nin kullanması lazım.
0: Yani bakan ya da başkan ya da başkan yardımcısından ziyade Amerika'daki kurumlarla da Türkiye arasındaki kurumların sürekli iletişim halinde olması gerektiğini söylüyorsunuz.
3: Kurumların ötesinde de Muhalif olan şimdi mesela Trump'ın yanında yer alanlar dahil hepsiyle temas halinde olmamız gerekir. Hı-hı. Ve bu yalnızca Dışişleri Bakanlığı'nın veya oradaki Büyükelçimizin yapabileceği şey değildir. Hı-hı. Buna hepimizin birlikte yapması lazım. Buna şey de dahil e, medyada yani dahil. Yani STK'lar Hep. diyorsunuz, iş insanlar hepsi, diyorsunuz, hepsi. medya. Hepsi, Hı-hı. hepsi. Yani bu çok önemli bir şey bakın. Silahlı bir çatışmayı önlemenin yolu bunların hepsini devreye sokmaktan geçer. Hı-hı. Bunları yapmak zorundayız. Bu bizim için çok önemli. Yani evet. silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli.
0: Şimdi Sencer Hocam siz konuşurken tabii hani konvansiyonel savaş deyince e, yani bir yandan da bakıyorum hani ne oluyor Amerika'da diye. Nancy Pelosi biliyorsunuz e, temsilciler e, meclisi başkanı. Evet. E, şunu söylüyor, e, ABD Genelkurmay Başkanı ile Mark Mayer ile Başkan Donald Trump'ın herhangi bir savaş başlatması veya nükleer bir saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri ele alan bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı ve içerikte de şunlar yer alıyor yani e, dengesiz bir başkan bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık diyor yani buraya kadar gider mi?
3: Hayır burada işte <gülüyor> efendim, bak, bunu Trump yapmayacağını ben Trump'ın böyle bir şey yapmayacağına adım, adım gibi hmm. eminim. Hmm. Bunu Ama, yaparsa niye dışarıya yapar. böyle
4: bir açıklamaya veriliyor? Şöyle e, hocam da takdir etsin 25. E, e, kanun maddesine hmm. göre hareket edecekler için hmm. itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Yani Trump'ın evet. Evet. R- evet. Ruh, Neden? Ruh, sağlığı, evet. ruh sağlığı yerinde değil hmm. hasta bir adam bak gördünüz evet. mü işte Kapitöl Hillde demokrasiye darbe attı evet. böyle bir şey Doğru. yaptı diyerek evet. onu Doğru. tamamıyla itibarsızlaştırıp onun, evet. e, bu, bakın bu bir dengesiz adam. Çünkü inanın... Şu öyle, açıklamayı
0: bile başlı başına Bakın Trump'ı... ben size bir şey
4: söyleyeyim mi? Hocam da lütfen bunu eğer katılırsa öyle bir hale gelir ki bu. Hı-hı. John Bolton'u kovduğu zaman ne dedi Trump? Beşinci Dünya Savaşı'nı çıkartacaktın eğer kovmasaydın dedi.
3: Ya yani
4: evet. o yüzden Amerika öyle bir hale gelir ki bu e, harekette NATO'ya bilen çağrıda bulunur. Biz... Amerika'da hı hı. bir diktatör var. Onu kontrol edemiyoruz hı. hale getirirler. Bakın dikkat ediyorum. Amerika, NATO'yu çağırma, çağırıp Peki. yardım bilen ister. O yüzden NATO'nun bugünkü açıklaması dünkü açıklaması hı hı. çok önemliydi. Çok enteresandı. Yani bunları çok göz ardı etmemek lazım ama asıl hedef Türkiye'nin şu anda durduğu nokta. Oraya geleceğim
0: nokta. size soracağım. Tabii ki. Ama bu dikkatimi çekti. Yani hani Trump'ınız itibarsızlaşmaya evet, çalışıyor. Evet yani dengesiz başkan nükleer savaş başlatabilir. Yani seçtiği cümleler, kelimeler. Ferhat Hocam, e, türkiye amerikanın ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Tabii önümüzde çok konu başlığı var. PYD var. Öncelikle PYD, FETÖ sayabiliriz ama ya buradan da bir görüş belirtmek ister misiniz? Dengesiz başkan nükleer savaş başlatabilir. Ardından da Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelecekteki yol haritası nasıl olacak?
1: Evet Trump'ı olabildiğince marjinalize ederek şu son 10-12 günü kendilerine göre daha sıkıntısız bir şekilde geçirtmeye çalıştıklarını ben de düşünüyorum. Hı. Trump'ın manevra alanını daraltacak şekilde bir eylem planı içerisinde. Şeyi hatırlayalım tam Trump seçimi kazandığında görev başlamadan kısa bir süre önce Obama gibi tırnak içinde hani o müesses nizamla gayet uyumlu sessiz düşük profilli bir e- görev yapan Obama bile e, başkanlığı kaybettikten daha doğrusu Trump'ın başkan seçmesinden sonra bile e, Rus diplomatlara sınır dışı ederek e, benzeri hamlelerde bulunmuştu. Yani Trump'ın da bu tarz şeyler yapma ihtimali uzun zamandır tartışılıyordu. Özellikle 3 Kasım'da e, açıkladıktan sonra Hı-hı. Trump'ın İran üzerinde böyle bir şey yapabileceği veya çeşitli e, aykırı hamlelerle Biden'ın yönetimini zor bırakacak hamlelerde bulunabileceği açıklanmıştı. Muhtemelen burada onun e, manevra alanını daraltarak imajını iyice ...kötüleştirerek o baskıyı oluşturmak amacını taşıdıklarını
0: düşünüyorum ben. İkili e ilişkilere tar- geçmeden... Buyurun. buyurun. Buyurun. Şey aklıma yani Amerikan filmlerinde genelde gördük ya... ...bir kapak açıldı, bir kırmızı düğme olurdu. İşte kodu girerdi başkan. Hani başkanın emrine tabi tutulur o nükleer savaşı ya da o nükleer... Kodlar evet. baş... evet. karşılaşılır. Tabii tabii tabii. Kodlar karşı
4: Topicet, 10 President. o değil mi? Tabii, yani, tabii, hani. tabii tabii. Öyle
0: bir
1: yere getirdiler ki Cüneyt Bey yani bakın... Ee, kolluk güçlerini veyahut güvenlik e, topluluğundaki e, Trump'la beraber veya uyumlu çalışma ihtimali bulunan kişileri hı hı. bir şekilde arayarak, yani Trump'la birlikte hareket etmeyin resmen e, 12-13 günü kalmış olsa bile evet. Amerikan Başkanı'nı işlevsiz hale getirme amacını taşıyan, dolayısıyla evet. yetkisiz, sadece şekli olarak Amerikan başkanlığı devam eden hı hı. E, kazasız bir geçiş sürecine sağlamaya bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Evet. E, i̇kili ilişkiler noktasına e, gelince ben önce bir durum tespitinin veya hasar tespitinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. O da e, şöyle, şimdi e, Trump ile başlamayan yani Obama ile başlayan ama Trump ile de devam eden e, ciddi sorunlar silsilesi var. Siz biraz önce bazılarına e, değindiniz, ifade ettiniz. Sencer Hocam da inanan şekilde bazılarına e, değindi. Hı hı. Bir kere e, şu durumu görmek lazım, e, eskiden e, Türkiye-ABD ilişkilerinde belli bazı kurumlar arasında diyaloglar vardı. Dolayısıyla çoklu kararlar vardı. Çoklu iletişim kanalları vardı. E, Trump döneminde özellikle Obama'nın sonundan itibaren başlayan bir ağırlıkta hmm. bürokrasinin burada e, daha ön plana çıkması. Bakın kurumlardan e, bahsetmiyorum. Yani bakanlık veya Dışişleri Bakanlığı veya Pentagon değil. Bürokrasinin belki de Pentagon kendi içinden merkez komutanlığının daha ön plana çıktığı. E, diğer tarafta bazı işte merkez komutanındaki kişilerin ki buna Brad Brad McCurk'ü de dahil etmek lazım bu PKK-PYD politikasının uygulayacağından bir tanesi olarak. Kongre üyeleri üzerinde etkili olup Türkiye ile ilişkileri zehirleme, Türkiye ile ilişkileri olumsuz anlamda etkileme yer neden olduklarını dikkate almak lazım. Amerikan Kongresi'nin geçmişte hiç olmadığı kadar Türkiye'ye karşı bir tutum içinde olduğunu dikkate almak lazım. Yani hasılı Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasındaki o özel iletişim kanalı haricinde neredeyse sağlıklı iletişim kanalının kalmadığını e, görmek lazım. Ve Biden yönetimi de bu şekilde bir e, döneme e, başlangıçlık yapacak. Ve bu çerçevede evet bazı dosyalar var. E, Türkiye'ye perspektif hem dosyalarımız belli. ABD'nin Suriye politikası ve FETÖ ile ilişkisi birinci derecenin hayati dosyalar. ABD açısından baktığımızda Hala daha barış da harekatı ve bu anlamda tırnak içinde PKK-PYD terör örgütünün e, yüzüstü bırakıldığı Trump tarafından iddiası. Dolayısıyla Suriye'de bu PKK-PYD'ye müzahir politikanın devam etmesi beraberinde ve yoğun bir şekilde aslında biraz önce e, ilk kısımda yapılan bu küresel sermaye ve silah şirketlerle ilişkili tartışmaya da ışık açık. E, tutacak bir şekilde katsa yaptırımları ve Türkiye'nin S-400 alması. Bakın Türkiye'nin S-400 alması sadece basit bir e, NATO güvenlik meselesi değil. Bunun ötesinde e, Amerika'nın o, o, olası pazarlarına emsal teşkil edebilecek. Dolayısıyla Amerika'nın silah pazarını da olumsuz etkileyebilecek bir gelişme. Bu anlamda Trump e, son döneminde yapmak zorunda olmasa bile yani savunma bütçesini rağmen, veto etmesine rağmen e, katsa yaptırımlarından, Tırnak içinde hafif olanlarını yaptı. Her ne kadar ikili ilişkilere zarar verici bir gelişme olsa da kendince hafif olanlarını seçti. Şimdi bunlar arttırılacak mı arttırılmayacak mı? Ee, yine aynı şekilde ABD'nin Libya politikası, Rusya'ya karşı takılacağı tavır, İran'a karşı takılacağı tavır ve hatta hmm. Çin'e karşı takılacağı tavır da, Doğrudan doğruya Türkiye-ABD ilişkileri etkileyecek boyutlar. Bir cümlede
0: şunu şimdi... cevabını istiyorum hocam. Yani şimdi Buyurun. Amerika ile Trump'la işte bir dengede tutmaya çalışıyorduk Türkiye-Amerika ilişkiler Krizlerin de çıktığı süreçte onu gördük. Biden'la birlikte ekibi Türkiye'yi baskı, hani futboldaki şeyde vardı. Baskı altına almaya yakın markaja mı alır yoksa öncelikli olarak işte Rusya ve Çin e, üzerinde mi daha çok yoğunlaşır? Yani bizde böyle biraz daha dengeli mi gitmeye çalışırlar?
1: E, açıkçası ben hem oraya gelmek istiyordum. Hı-hı. Açıkçası e, şimdi Biden e, seçim kampanyasında buna yönelik net bir mesaj vermedi. Hı-hı. Yani dış politika nasıl bir dış politika ve e, bölge politikası izleyeceğine net mesajlar vermedi. Bunun yerine işte Amerika geri geliyor e, şeklinde bazı söylemlere bulundu. Trump'ın o e, kırdığı ittifak ilişkilerini yeniden güçlendireceğini, uluslararası kurumların yeniden Hı-hı. güçlendireceğini söyledi. E, Türkiye ile ilişkili e, çıkarımları ben sadece şundan yapabiliyorum. Birincisi... Biden'ın malum 8 yıllık Amerikan Başkan Yardımcılığı yapmış olduğu Obama döneminde hı hı. çok kötü bir miras bıraktı Türkiye-ABD ilişkilerinde e, Obama yönetiminin uyguladığı politikalar. Ve şimdi bürokraside e, Trump nasıl kendi ekibiyle uyumlu çalışmadıysa veya çalışamadıysa aynı şekilde bürokraside hep Trump karşıtı bir tutum takındı. Yani özellikle e, zaman zaman ABD'li yetkililerle görüşme yaptığımızda çok açık bir şekilde Trump'a ilişkin e, aklı hayale gelmeyecek şekilde e, söylemlerde bulunabiliyorlardı. Şimdi aynı bürokrasi. Biden'la beraber güçlenerek geri geliyor. ve Dolayısıyla Obama'nın bir nevi diğer versiyonu olan bir politika izleme ihtimalimiz kuvvetli. Peki. Bu açıdan evet Türkiye'nin Suriye'deki PKK'la mücadelesinde bir adım atarsa bir kırış çıkma ihtimali var. Ama doğrudan doğruya kısa vadede Türkiye'ye yönelecek ve dolayısıyla ile ilişkiye gelecek bir inisiyatif üstlenmeyeceklerini düşünüyorum. Ama bu şu anlama gelmesin. Çok boyutlu ilişkilerde neredeyse her bir boyutu ABD'nin atacağı her bir adımın boyutu. Türkiye'yi ilgilendirecektir. Ve karşımızda da Türkiye'ye çok böyle yakın olmayan veya iyi ilişkiler kurmak için can atmayan bir ekibin olduğunu söyleyebilirim.
0: Doğru. Ee, şimdi nasıl hocam hemen size de sözü vereyim. Bir beş dakika. Yani başlıklar belli aslında Türkiye-Amerika ilişkilerinin <gülüyor> geleceğine dair. Ee, hani şöyle düşünük acaba Biden ve yönetimi hemen ya ilk olarak hemen şu Türkiye ile aramızdaki problemleri çözün diye böyle bir... Evet. Ekip hemen Türkiye'ye mi gönderilir yoksa daha öncelikli olan konular mı var? Daha öncelikli başlıklar var Amerika'ya evet. göre?
2: Yani ben biraz genel çerçeveyi Hı-hı. oturtmak istiyorum. Yani Biden yönetiminin nasıl davranacağı konusunu. Şimdi 2000'lerin başını hatırlarsak o zaman George Bush vardı. Ve Amerika tek taraflı politikalar izliyordu. Hı-hı. Yeni muhafazakarların da etkisi altında ve diğer ülkelerle arasında bir sıkıntı oluştu. Özellikle Irak müdahalesinden dolayı yeni muhafızakarların etkisi Amerika'yı biraz uzaklaştırdı. Dünya kamuoyundan ve diğer ülkelerden. Obama onun mirasını biraz düzeltme şeklinde bir yönetim olarak gözüktü. Arkasından tekrar Trump yönetimini görüyoruz. Şimdi Trump Amerika first diyen yani önce Amerika diyen bir lider aslında 2000'li baş, yılların başını hatırlatıyor bize. Burada da Amerika'yı odağa koyuyor ama o kendi toplum içerisindeki belli kesimleri ve bundan sonra Amerika'nın diğer ülkelerle ilişkilerinde ben diyor tamamen kendi çıkarıma odaklanırım. Yani hmm. işte Çin'le diğer ülkelerle e, ilişkilerinde de aynı şeyi görüyoruz. Ve neredeyse bütün müttefikleriyle de çok ciddi gerginlikler yaşadı. Yani NATO ile Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleriyle Fransa, Kanada yani her tür ülkeyle sorun yaşadı ve onun bıraktığı bir miras var şu anda. Yani şimdi Amerika e, first demekle olmuyor. Çünkü Amerika artık e, kendi başına dünyaya hakim olabilecek durumda değil. Yani Çin'in yükselişi belli. Diğer ülkelerin Amerika'dan duydukları rahatsızlıklar hmm. belli. Dolayısıyla Amerika bu sistemin tek yöneticisi olamaz. Bunu biliyor. Artık. Yani tabii Biden ve etrafındakiler hmm. bunu biliyorlar ve bu mesajı tekrar dünyaya vermek isteyecekler. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile NATO ile müttefikleriyle ilişkilerini yeniden düzene koymak için bir meşguliyet içerisinde olacaklar. İçeride de tabii Covid pandemisiyle ilgili sıkıntıları var. Onlara odaklanacak. Şimdi iş Türkiye'ye geldiği zaman, yani bu ekip Obama döneminde olan ekip. Obama döneminde aslında ilişkiler en başta çok iyiydi. Sona doğru sıkıntılar oluştu. şu Yani şu anki problemlerin tohumları o dönemde atıldı. Hı hı. Şimdi Türkiye ile Amerika'nın şu an gittiği nokta yani o temel sorun başlıklarına baktığımız zaman yani ilişkilerin tamamen kopması, tamamen dağılması ve bu noktada iki tarafta bir muhasebe içerisinde olacaktır. Yani ben Amerikan tarafının da işte Türkiye zayıf Türkiye bütün bu konularda sıkıştıralım işte Türkiye zaten düşmanları var hı hı. işte rakip olduğu İlişkilerini düzeltemediği ülkeler var. Ben bunu zannetmiyorum. Yani çünkü burada Türkiye'yi tamamen kaybetmek söz konusuysa, yani Rusya tarafına geçme, işte Çin tarafına geçme gibi. Hı hı. Yani bu ilişkilerin
0: Amerika'nın göze alamayacağı. Yani şey.
2: sorunların hepsini birlikte değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Yani tek hı hı. tek sorun üzerinden gittikleri zaman hiçbir konuda anlaşmak şu anda mümkün gözükmüyor. Yani S400'lerde işte Halkbank'la ilgili bir dava var. Onun ciddi sonuçları olma ihtimali var
0: kasse yaptırımları evet. nasıl olacak nasıl uygulanacak daha da ağırlaştırılacak o yani var. işte
2: nereye doğru gidecek Hani hmm. Rusya ile ilişkimizde bu s400 füzelerinin test edilmesi ciddi bir gelişme olarak görüldü Amerikalılar hmm. tarafından ve o yüzden bu yaptırımlar başlatıldı bundan sonra Türkiye ikinci testi yapacak mı işte s400leri çalışır hale getirecek mi? Ee, yani bunu görmek Hı-hı. isteyecekler ve bunlar gerçekten onlar açısından ciddi adımlar. Ama Türkiye'yi o yola sevk etmemek için e, yani tutumlarını değiştirmelerini görecekler. Yani bu coğrafyada görecekler.
0: daha etkin bir Amerikan olabilmesi evet. için Türkiye mutlaka Amerika ile ilişkilerini daha doğrusu Amerika Türkiye ile olan ilişkilerini e, düzgün bir raya oturtulması gerekiyor. E, mutlaka İki ülkenin de beklentisi evet. olacak da işte bu beklentiler karşılanacak. Evet. Yani Amerika'ya açık açık diyoruz yani PYD-YPG var. Kardeşim, destekleme, evet. yetiştirme, besleme, büyütme. Tabii
2: savunma sanayimizle ilgili kendi önceliklerimiz var. Doğru. Yani güvenlik Tabii. her şeyin önünde NATO, gelir. NATO yani evet.
0: ee, NATO'nun e, ikinci büyük.
2: Evet ama büyük evet. resimde hani düşündüğünüz zaman Hı-hı. Amerika karşınızda. Amerika ile ilişkileri Hı-hı. tamamen koparmışsınız. Ya da onlar açısından düşündüğünüz gibi, yani Türkiye artık bırakmış Amerika'yı başka yöne dönmüş bu. Iki Size göre çok en zor büyük
0: şey. e, sorun Türkiye'nin mesela S-400'leri ikinci kez test edip bunları çalıştırması mı olur Amerika açısından?
2: Tabii onlar bunu çok ciddi bir şey olarak görüyorlar. Hı-hı. Yani belki NATO'dan kopma gibi Hı-hı. yani iyice Putin'in kaybettik iyice tut- Rusya. İyice Rusya'ya dönmüş gibi bir Hı-hı. durum olacak. Hı-hı. Tabii Türkiye burada ilişkileri hep idare etmeye çalışıyor. Hani Putin'le de Öyle birden Hı-hı. ilişkileri koparmak, gerginleştirme mümkün değil. E Putin de Türkiye'nin halini anlayacaktır. Yani Türkiye güvenliği konusunda NATO'yu bırakamaz. Yani NATO'yu dışına çıkma gibi bir Hı-hı. alternatif tabii ki yok. Yani Hı-hı. onlar açısından da yok, NATO açısından da yok. Ama o gerginlik notasına doğru gitmek bayağı evet. sıkıntılı bir durum olur. Şimdi
0: yani. bitireceğim. Ee, şöyle bitireceğim. Çünkü sürem kalmadı. Çünkü o son bölümde Erhan Yıldırım size söz vermiştim. Şöyle bitirelim. Obama ilk ziyaretini Türkiye yapmıştı. Trump İsrail'e yapmıştı. Biden ilk ziyaretini nereye yapar nasıl hocam? Gelebilirse. Evet. Ge- gelebilirse.
2: <gülüyor> yani genelde Kanada yaparlar ama ben
0: Ama Obama Türkiye'ye yaptı. Evet.
4: Ee,
2: yani Trump Avrupa, İsrail.
4: Evet. Çin'e yapar.
2: Yani ben Avrupa Birliği'ni daha
0: önceliceceğini düşünüyorum. Almanya ya da Yok. Evet. Ee, Çin. Erhan Yıldırım Çin diyor. Ferhat hocam Biden'ın ilk ee... ziyareti ben de Avrupa e,
1: temelli Brüksel, e, Almanya veya Fransa olacağını düşünüyorum ama daha çok Brüksel ağırlıklı.
0: Peki, e, Sencar hocam? E, evet, Avrupa olabilir. Avrupa olabilir. olabilir, peki.
4: Ben kısa bir şey söyleyebilir Çin, miyim? Çok kısa. Demokratlar 8 yılda 8 tane savaş çıkarttılar. Eğer Biden gelirse Libya Türkiye hattını iptal edip, Mısır Yunanistan hattını kuracaktır. O yüzden S400'ler hiç kimsenin umurunda değil. Sadece NATO'nun Türkiye'ye karşı şantaj olarak kullandığı bir oyun kartıdır. Peki. Bunu bilmek
0: istedim. Evet, bir saat 20 dakikada dış hatlarda 4 değerli konumla birlikte Amerika'da yaşananları konuştuk. Profesör Doktor Nasu Uslu çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değer kattınız katkılı Yine Erhan Yıldırım New York polis teşkilatında yıllarca görev yaptı. Toplum koordinatörü olarak çok teşekkür ederim Erhan Yıldırım geldiniz. Sağ olun. E, Profesör Doktor Sencer İmer e, bizimle birlikteydi. Sencer hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli yorumlarınız Rica için ederim. çok Rica teşekkürler. Ederim. Ve yine e, bir başka değerli akademisyen Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinci. Hocam çok teşekkür ederim. Hızlı ve çok enerjik bir program sağ oldu. <gülüyor> çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet siz de izlediniz ekran başında değerli izleyenler. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir başka dış hatlarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.